0: A my vítáme také diváky na Primě a CNN Prima News. Přejeme vám krásné ráno.
1: A pro vás všechny už za chvíli vám představíme velmi zajímavý průzkum o tom, jak Češi slaví Vánoce a co upřednostňují na štědrovečerní hostinu. A mimo to se budeme bavit třeba o tom, jestli upřednostňují mezi dárky i gastronomické speciality.
0: 17. listopadu, ale roku 1989, se poprvé odvysílal první díl seriálu Simpsonovi. Je to fenomen a my sem do studia přivítáme a pozveme překladatelé tohoto seriálu, který je s ním dlouhých 13 let.
1: Bude to velmi zajímavé povídání, ale věříme, že velmi obohacující. Bude i návševá Dana Barty, známý to zpěvák a textař, totiž teď spolupracoval na nové jazzové desce a jak já ráda říkám, je to balzám nejen pro uši, ale taky pro
0: A jestli bude balzám pro uši i následující závěrečná tisková konference končící vlády Andreje Babiše, uvidíme, každopádně my netrpělivě vyhlížíme a teď už ale netrpělivě vyhlížíme i Václava Janatu, protože má klasické radní zprávy.
2: Dobré ráno, dnes nás čeká opravdu rušný den, pojďme zjistit, na co se můžeme těšit. Prezident Miloš Zeman dnes v vlánech jmenuje členy nové vlády premiéra Petra Fialy. Lhuta pro posilující dávku očkování proti nemoci COVID-19 se zkracuje ze 6 na 5 měsíců pro všechny dospělé. A čtyři děti zemřely při požáru v Jižním Londýně. Podle vyšetřovatelů byly v příbuzenském poměru. Prezident Miloš Zeman dnes v Lánech jmenuje členy vlády premiéra Petra Fialy. Ta se po ceremoniálu přesune do Strakovy akademie, kde absolvuje svoje první zasedání v odpoledních hodinách a v sobotu. Pak bude Fiala uvádět ministry do jejich úřadů. Na CNN Prima News a vám dnes živě nabídneme jmenování vlády, tiskovou konferenci nového kabinetu a podrobně vše probereme s komentátory, politologi i bývalými ministry. Koronavirus zpomaluje. Ve čtvrtek přibylo v Česku 9488 potvrzených případů nakažení. Poprvé od 8. listopadu tak jejich počet v pracovní den klesl pod 10 tisíc. V nemocnicích je aktuálně s covidem 5431 pacientů, stoje 895 ve vážném stavu. Na tuto nemoc v Česku zemřelo již více než 35 000 lidí. Lhuta pro posilující dávku očkování proti nemoci COVID-19 se zkracuje ze 6 na 5 měsíců pro všechny lidi v Česku. U věkové kategorie 18 plus to platí od 19. ledna, pro starší 35 let od 5. ledna a pro osoby nad 45 let od dnešního dne. Na svém webu to zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví. Podání posilující dávky očkování proti covidu pro lidi starší 45 let bude ode dneška možné už pět měsíců po skončení předchozí vakcinace. Doposud tato lhůta platila pro osoby starší 55 let. Jedinci očkování jednodávkovou vakcínou Jensen na mají nárok už po dvou měsících. Podle ministerstva zdravotnictví se bude lhůta pro přeočkování zkracovat i pro další věkové skupiny.
3: Jediná dobrá zpráva z mého výjezdu do Bruselu je, že zítra od desíti hodin spustíme registraci, plus 45 věková kategorie, zkrácujeme na pět měsíců.
2: Proti bourání pomníků a politické hyperkorektnosti se vyjádřili hosté naší 360 spisovatel Benjamin Kuras a jazykovědec Karel Oliva. Ti si myslí, že není možné odsuzovat historické osobnosti za něco, co bylo v jejich době přípustné a je nutné zasadit jejich činy do historického kontextu nejhorší na tom je, že se dnes trestají lidé za něco,
4: co provedli před mnoha lety, kdy to nebylo trestné jako třeba kanadský premiér Trudeau byl teď nedávno obviněn, že když si jako student na nějakém na nějakém maškarním večírku si načernil na, na černovskou tvář a on se musel omluvit teď za to, co provedl před 20 30 lety, takže no, ne, no, ne, nepouštějme to sem. Macron třeba reaguje tím, že historie je taková, jaká je, žádné pomníky borat nebudeme. Jestli chceme historii odteď dělat novou, tak postavíme pomníky nové, ale ty staré necháme stát. To bourání těch pomníků je opravdu snaha, jak si opravovat minulost a to je zcela vadná věc. Tu minulost je potřeba vysvětlovat. To jistě a je jako samozřejmě, samozřejmé, že Náš pohled na minulost nebo na ty věci, které se děly v minulosti, bude jiný, než jaký byl pohled tehdejších současníků na ty samé věci. Ale takhle to řešit si myslím, že je nevhodné a že se Macron ozval zcela správně. A v evropské tradici.
2: Čtyři děti zemřely při čtvrtečním požáru v jižním Londýně. Podle vyšetřovatelů byli v příbuzenském poměru. Hasičům se je podařilo vyprostit z řadového domu poté, co uhasili prudké plameny. Okamžitě jim poskytli první pomoc během převozu do nemocnice, ale všechny zemřely. Příčina neštěstí se stále vyšetřuje. Na Semlsku havaroval autobus i s cestujícími, sil ze silnice a skončil v Příkopu. Na pomoc zraněným vyjeli záchranáři z Libereckého i Královéhradeckého kraje. Šest lidí skončilo v nemocnici.
4: Pohled na autobus v příkopu nevěstí nic dobrého. Nehoda se stala v půl dvanácté dopoledne v Bradlecké lhotě na Semilsku. Společně s řidičem v autobuse cestovalo pět lidí, téměř všichni skončili v nemocnici. Po příjezdu na místo jsme provedli průzkum a zjistili jsme, že v autobuse je stále zaklíněn řidič na místě řidiče, na sedle řidiče, takže pomocí technických prostředků jsme ho uvolnili a vyprostili jsme ho čelním oknem ven. Jeden pacient utrpěl těžké poranění, byl pozemní posádkou transportován do Liberecké nemocnice na traumacentrum. Jednalo se právě o řidiče. Jako první na místě pomáhal šofér kamionu, který zrovna projížděl kolem. Cestujícím pomáhal dostat se ven z autobusu. On sám při té té pomoci utrpěl lehké zranění na na ruce, kdy utrpěl lehkou řeznou ránu a pomáhal vlastně osobám, které byly lehce zraněny. Čtyři cestující byly převezeni sem do nemocnice, podle našich informací utrpěli lehká zranění. U nehody zasahovalo několik jednotek všech složek integrovaného záchranného systému. Protože autobus skončil v potoce, museli hasiči zamezit úniku nebezpečných látek do vody a postavili norné stěny. Kvůli nehodě vyrazila do terénu i četa energetiků, musela se postrat od ráty vysokého napětí nad autobusem. V tu chvíli už na místo mířila také těžká technika. Zpět na silnici tahali autobus dva jeřáby. Co přesně se stalo a proč autobus havaroval zatím není jasné, na příčinu budou muset přijít vyšetřovatelé. Důvodů může být hned několik, od nevěnování se řízení přes zdravotní indispozici až třeba po technické problémy. Patrik Buňka, CNN Prima News.
0: Co je to přesně koleda? Položili jste si vůbec někdy tuto otázku? Pokud ano, ale lehce tápete v odpovědi, tak se koukněte na náš web cnnprima.cz do sekce Vánoční cesta, kde najdete odpověď. Teď se ale už pojďme podívat na soutěž.
5: Betlem slouží jako připomínka jednoho z nejzásadnějších okamžiků křesťanství, kdy ve městě Betlem v Izraeli přišel na svět Ježíš Kristus. S ním je dnes spojená i naše soutěž. když jsme si pro vás připravili spolu se společností Pepko poukázku na nákup v prodejnách Pepko v hodnotě 500 korun. A soutěžní otázka zní, Vánoce jsou jedním z nejvýznamnějších svátků jaké víry. Na našem Facebooku hned na prvním místě najdete proklik na web CNN Prima.cz do sekce Vánoční cesta,
3: kde je umístěna soutěž. Tam stačí správně vybrat ze tří odpovědí a Víc držíme palce.
6: Dobré ráno počasí. Teploty jsou v tuto chvíli většinou mezi jedním a 5 stupnicí ale třeba na západě nebo jeho západě Čech je i chladněji, tady i pod nulou. Na obloze máme většinou oblačno nebo zataženo, ale třeba na jeho západě v těch ružových oblastech tam mají skoro jasnou nebo polojasnou oblohu. Co se týče srážek, ty se během rána objevily hlavně v Beskidech, jednalo se většinou o dešť nebo omrznoucí dešť. No a počítáme s tím, že během dnešního dne i bětě, během těch následujících dní celkově mnoho srážek nečekáme. Ty modré nebo fialové oblasti jsou maximálně, řekněme, kolem 2 mm do neděle. Co se týče sněhu, nejvíc ho by ho mohlo připadnout během víkendu v Beskydech. Tam to může být i kolem 15 cm. Na ostatním území by mělo snižit velmi výjimečně a pokud se někde serážky sněhové objeví, pak v neděli a třeba na Českomoravské vrchovině. Pojďme se podívat na to, jak to bude vypadat během dneška. Mělo by převládat zataženo nebo skoro zataženo, ale místy bude i méně oblačnosti, to až skoro jasno zejména na severu a na severovýchodě na horách se budou také objevovat ojedinělé sněhové přehánky a teď po ránu počítejme také smrznoucími mlhami. Vítr dneska bude foukat od severozápadu mírný 3 až 7 metrů za sekundu. Nárazy může mít i kolem 55 kilometrů za hodinu, takže to někde bude i docela foukat. No a teploty v maximích většinou od 2 do 6 stupňů Celsia. V Čechách tam může být ojedinělé až 8 stupňů. Biopředpověď pro dnešek bude na jedničce, to je mírná zátěž. Slunčko vyjde v 7 hodin a 53 minut a zapadne minutu před čtvrtou hodinou. Tady ještě rychlý pohled na zítřek, žádná výrazná změna místy slunečnou, místy zataženo nebo skoro zataženo a teploty většinou od 1 do 5 stupňů Celsia. To je o počasí vše, přiváme vám den.
1: Předvánoční euforie vrcholí a stejně tak poslední přípravy na nejmilejší svátky roku.
0: A to ať už jde o schánění dárků, zdobení vánočního stromku i přípravu na štědrovečerní hostinu.
1: A právě pochoutky na vánoční hodování se rok od roku stále více lidí objednává pohodlně přes internet.
0: Rohlik CZ se zákazníků zeptal, co pro ně vánoční období znamená. Odpovědi teď probereme se šéfem internetového supermarketu Olinem Novákem. Vítejte v novém dni, dobré ráno. Hezky. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak pojďme si možná říci, co si lidé nejčastěji spojují s vánočním jídlem a pokrmy.
7: Tak překvapivě nejvíce si spojují to rodinné setkání, to, že jsou opravdu spolu a je to pro ně nějakým způsobem tradice, a vlastně, co je skvělý, tak víc než polovina z nich tu tradici vnímá velmi pozitivně, takže to je to něco, na co se můžou těšit. No. A velmi málo z nich jako, si to spojuje třeba s sídlem, takže hmm. opravdu si chtějí dopřát.
1: Což si přiznejme, je poměrně velký problém, kolik se toho pak vyhodí, protože ty oči jsou zkrátka veliké, máme hlad, ale potom to žaludek nestíhá. No, nicméně, jak to tedy konkrétně v těch českých domácnostech vypadá? Jaké jsou ty nejoblíbenější české tradice v rodinách?
7: Tak zhruba tři čtvrtiny zákazníků si to spojí primárně s pečením cukroví, což zase pro mě bylo jako překvapivé, protože to je opravdu stará tradice. A potom nepřekvapivě je to štědrovečerní večeře, kde víc než polovina těch dotázaných se na štědrovečerní večeři těší a má tu tradici právě spojenou s tímto.
1: Takže zkrátka jídlo vede před dárky.
7: Absolutně.
0: <laughs> My už jsme zmiňovali, že přibývá lidí, kteří si jídlo objednávají rádi vlastně přes internet, ale co je pro ně nejdůležitější v této oblasti? Jsou ochotní si třeba na Vánoce připlatit za to luxusnější jídlo, za, ta, mm-hmm. za ty luxusnější potraviny?
7: tak nejdůležitější je pro ně čerstvost, která je spojená s tou kvalitou a tak, jak už jste naznačoval, tak vlastně skoro a ta čerstvost je pro tři čtvrtiny z nich jako absolutně důležitá. A... Vlastně skoro polovina z nich říká, že utrácí více nebo utrácí za kvalitnější potraviny právě v období Vánoc, než co si dopřává běžně v průběhu roku.
1: Já navážu na to, co jsem říkala předtím, že jídlo tedy lidé preferují a preferují ho právě i pod Vánočním stromečkem, protože se objevuje i mezi dárky Tak co je vlastně
7: nejoblíbenější? Tak suverénně vedou nápoje, ať už je to káva nebo čaj, anebo alkoholické nápoje, to je zhruba 80% dotázaných říká, že tohle jsou dárky, které vlastně dávají svým blízkým a potom následují různé exkluzivní sety, různé kvalitnější potraviny, ale hlavně u těch starších lidí nad 65 let nám průzkum ukázal, že vlastně rádi dávají i domácí cukroví, což je zase Krásná tradice a i my v rohlíku můžeme takové cukroví nabídnout.
0: Já mám, já si přiznám, že mám Vánoce spojené s tím nákupním šílenstvím, přeplněné mm. supermarkety, obchody. Mám z toho husí kuži, nemám to rád. Mám Vánoce rád jako celek, ale tady to bych klidně vymazal. Každopádně, co vy očekáváte od Vánoc? Bude to armagedon u vás? Bude, bude nákupní šílenství a
7: klikání na vaše stránky?
1: To ukázal i minulý rok vlastně v tomto?
7: Ohledu. Tak my v Rohlíku děláme všechno pro to, aby to Armageddon nebyl. Jo? Aby vlastně máme více jak pol, o polovinu větší kapacity než minulý rok. Zhruba 100 000 domácností dokážeme obsloužit v těch klíčových v před Vánocemi a pevně věřím, že díky nám právě 100 000 domácností zažije Vánoce opravdu na pohodu. Nebude se muset tlačit, čekat ve frontách, hledat místa na parkování a díky tomu bude mít víc času se svým blízkými.
1: To znamená, posilovali jste i týmy vašich pracovníků, nabírali jste brigádníky třeba speciálně právě na to vánoční
7: období? Uh, určitě ano a vlastně já jsem někdy před měsícem tvrdil, jak jsme krásně nachystaní a máme, máme, lidí dostatek a pak tak, jak se situace na trhu vyvíjela, tak vlastně jsme museli přikročit k tomu, že jsme dali výzvu na Facebook, na kterou nádherně lidé zareagovali a vlastně díky tomu jsme v průběhu jedno a půl dne dostali přes 200 lidí z toho tři čtvrtiny opravdu nastoupili a, a dneska nám na skladech pomáhají, za což jsme hrozně moc vděční. Kdyby ještě kdokoliv chtěl do rohlíku mm. pomoct, tak určitě můžete přes náš facebookový profil, budeme moc rádi. Mm.
0: Ještě jedna otázka mě napadá, protože jsme Češi, Češi dělají mm. rádi všechno na poslední chvíli. A jak je to právě s objednávkami? Kdy si u vás tedy můžeme naposledy objednat, aby vše bylo bezpečně na štědrovečerní hostině?
7: my uvolňujeme ty sloty průběžně, mm-hmm. takže můžete vlastně víceméně i na poslední chvíli i 24.12. si troufnu tvrdit, že si u nás dokážete objednat a jinak máme 4 dny dopředu si prémiový zákazníci objednají jako na 100% a budou mít jistotu a vlastně víceméně ty sloty se takhle před vám se mi v té hlavní špičce se vyprodávají zhruba tak ten den, den předem. Protože bramborový
0: salát bez majolky, to je prostě no peklo. Věřte,
7: tragédie.
1: <laughs> Nicméně, my to teď odlehčujeme, ale žijeme ve zvláštní koronavirové době už dva roky, ale právě pro internetové obchody a obzvlášť uh-huh. tedy s potravinami, je to doba takových žení, ale viděli jsme teď vzhledem k vládním restrikcím, že zejména trhovci jsou na tom tedy velmi špatně, nejsou otevřené vánoční trhy. A vy jste se rozhodli podat jim pomocnou ruku. Uh-huh. tak jak konkrétně tedy pomáháte trhovcům
7: Tak uh, předně to bylo něco, co je jako součástí firmy. Jo. My dlouhodobě děláme s malými producenty, s malými farmáři, takže nám přišlo jako úplně jasná volba jim v tuhle chvíli pomoct. Co jsme ale nečekali, je, že tu naší výzvu na Facebooku jako vidělo přes 2 miliony lidí. Hmm. Jo, a, a díky tomu se strhla taková vlna zase od těch malých výrobců, kdy my jsme měli vlastně během dne, dne a půl, jsme měli přes 800 mailů, takže jsme museli vzít jako 30 lidí z komerčního oddělení, z marketingu, kterým bych chtěl hrozně moc poděkovat za to, který dělali celý víkend, aby těm ty farmáře vlastně zalistovali, dostali je na náš web, takže my jsme zhruba necelou stovku jsme dostali na náš web, zhruba čtyřestům jsme pomohli tak, že jsme zpropagovali jejich webové stránky, jejich e-shopy, abychom tam dostali více lidí. A když jsem se koukal na ta čísla včera, tak jsme prodali něco kolem milionu nebo v hodnotě miliona čtvrt zhruba jejich zboží a zhruba milion tam ještě máme na zásobách, tak pevně věřím, že nám zákazníci s tím teďka pomůžou, protože my jsme samozřejmě to zboží nakoupili, aniž bychom věděli, jak se bude prodávat a do sedmi dnů jsme těm malým výrobcům zaplatili, protože jsme chtěli, aby oni měli taky krásné Vánoce.
0: Tady je vidět síla sociálních sítí a internetu. Jež Olin Novák, tak. šéf rohlíku. <laughs> rohlíku. CZ, byl hostem Nového dne. Díky a na krásné svátky. Díky vám
7: také. na Naschledanou.
1: A pojďme do světa sportu. Fotbalová Premier League v posledních dnech tvrdě bojuje s covidem.
0: Několik utkání už bylo odloženo a zaznívají i návrhy, které si pohrávají s myšlenkou zastavit slavnou soutěž
3: minimálně dočasně. Anglie za posledních 24 hodin ohlásila 78 tisíc nakažených. To je rekord. Nákaza se logicky nevyhýbá ani Premier League. Za poslední týden ohlásila Liga 42 pozitivních testů. Hodně k tomu přispěli fotbalisté Manchester United, ale s koronavirem bojují také v Norviči či Brentfordu. Právě jeho šéf přišel s myšlenkou Ligu pozastavit. Celé víkendové kolo bychom měli
2: odložit. Počet nakažených raketově roste snad u všech klubů. Každý s tím v tuto chvíli opravdu bojuje. Odložení dalších zápasů by nám všem dalo 4-5 dní na to dát věci trochu dohromady.
3: Vedení soutěže v reakci na vyšší počet nakažených zpřísnilo hygienická opatření a zvýšilo frekvenci testování. Donedávna hráči po příjezdu na trénink postoupili antigenní test a na výsledek čekali v autě. Nově dvakrát týdně absolvují i PCR test. Problémy ale bohužel zdaleka neřeší jen sportovní scéna v Anglii. Trápí se také NHL. Martin Tomaj, CNN, Prima News.
1: A s námi už je ve studiu Petr Vágner, který celou tuto nemilou situaci okomentuje. Co se smíješ? Dobré ráno.
5: Vesky dobré ráno, jenom jak si dala ten důraz na to, kdo tady s náma zase celé ráno je, kdo ti už od rána kazí úspěv nartu a rozsuchává vlasy. Já
1: už jsem tě vzala na milost, ale teď mě zajímá jiná věc, jak velká komplikace covid pro premier league je.
5: Troufám si říci, že obrovská, protože v Anglii tahle ta covidová situace začíná přerůstat přes hlavu. Byť většina klubů si samozřejmě tohleto přerušení Premier League nechce vůbec připustit z toho důvodu, že samozřejmě jsou tam vysílací práva, marketing, jsou tam obrovské peníze. Bohužel se objevují strašidelné zprávy, co se týká té covidové sportovní situace, protože Deník Mail včera vydal zprávu, že třeba Manchester United má pouze sedm aktivních hráčů a tím pádem nebo schopných nastoupit právě k útkání Brightonu, což se nakonec muselo to utkání odložit. A není to jediný případ, protože včera se kvůli covidu třeba zase nehrál zápas Leicester s Tottenhamem, no a pozitivní hráče ve svém týmu má dokonce už i Chelsea.
0: Co to pro anglickou ligu vůbec znamená?
5: No, jaký to bude mít dopad ve finále, tak to se uvidí, co se týká těch peněz. Myslím si, že asi velikánský, protože jsem tady zmínil vysílací práva sponzoři partneři a tak dále. Ovšem některé kluby už teďka bíjí na poplach, zavírají nejrůznější tréninková centra, nebo snaží se omezovat tréninky na maximální možnou, s výzvou k zastavení soutěže přišel i trenér Berentfordu. Určitě budou ale tlaky na to, aby celá soutěž pokračovala, protože říkám, takže jsou obrovské peníze. Určitě ta soutěž bude pokračovat, teď se bavím o premier League, ale v nějakém úspornějším opatření, úspornějším režimu.
1: Ono to ale není jen problém anglické soutěže, kde dál covid působí problémy.
5: Pozitivní hráče hlásí i Real Madrid. Klub vydal prohlášení, v němž informuje, že do izolace museli takový hráči jako Marco Arsenio, Gareth Bale, Rodericko a spousta dalších. Konec konců se to netýká jenom, teď se bavíme o fotbalové Premier League a i samozřejmě pozitivní hráče ve velkém množství hlásí hokejová NHL, která se vlastně původně chlubila stoprocentní proočkovaností všech hráčů plus realizačního týmu. No a nevypadá to, že i ta hokejová NHL má úplně na ružích usláno, co se týká těch nemocných hráčů.
0: Hmm. Problémy v NHL nicméně ohroží účast opravdu velkých tamních hvězd, ale včetně i těch českých. Je to tak?
5: Je to pravda. Ono se objevilo i několik dokonce oznámení od hráčů NHL, kteří řekli, že i kdyby ta covidová situace byla dobrá, že by na olympiádu nejeli z důvodu obavy nakažením se covidem. Olympiáda nám startuje 4. až 20. února 2022. No a v té době by měla být NHL výuluka tři týdny, aby vlastně hráči NHL mohli reprezentovat svoje země, že teď to vypadá tak, že e, hrá, že to vypadá tak, že vlastně je ta NHL, je tam spousta odložených zápasů, nakažených hráčů se právě v té pauze bude dohrávat. Navíc e, 10. ledna e, šéf NHL e, Gary Batman má Vydat prohlášení 10. ledna. Zdali NHL bude vůbec spouštět svoje hráče k tomu, aby reprezentovali prostě svoji zemi na Olympiádě?
1: No a co by tedy vůbec Olympiáda bez hráčů z NHL znamenala? Bylo by se vůbec na co dívat?
5: Uh, no, to je těžko říct. Určitě by bylo, protože přece jenom je to Olympiáda. A když si vezmeme třeba český nároďák, trenéra Filipa Pešána, tak on vlastně už začal stavět ten český nároďák na hráčích z evropských klubů. A vlastně teďka takovým zatěžkávacím obdobím nebo zkouškou je Channel One Cup, kde právě se mají ty hráči sehrát a oťukat.
0: Petr Wagner byl hostem CNN Prima News, konkrétně hostem našeho nového dne, co se týče sportu. Tak Ale se těšíme zase příště na hostem, na to, 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 to za Děkujeme, Děkujeme No a my od sportu se za chvíli přesuneme na gauč, k televizi, gaučingu, tomu já rozumím.
1: Ne, my teda dva, my tady ještě chvíli budeme, ale vy můžete samozřejmě, protože 17. prosince 1989 se odvysílal vůbec první díl kultovního seriálu Simpsonovi. Ten se stal celosvětovým hitem a neexistuje snad člověk, co ho nezná.
0: Ve studiu přivítáme překladatele seriálu Vojtěcha Kostihu. Máte se na co těšit.
5: Matějovský. Staráme se o vaše pohodlí. Pohádkové sny už přijdou sami. Matějovský povlečení CZ.
8: Vaši objednávku připravíme k vyzvednutí na prodejně už do 30 minut. Je to prostě rychlárt. Stavte se pro některý z kávovarů Philips Laté Go a vychutnejte si sametově mléčnou pěnu. Datár. Tárky
7: opravdu pro každého.
6: Persil přináší revoluci v praní. V podobě nových
1: tablet Persil Eco Power Bars. Malý Eco Bar velká prací síla. Prosvět méně plasty a jednodušší praní. Stoprocentní síla Persil
6: až o 97% méně plastu. Nové Persil Eco Power Bars.
3: Tato zima bude kouzelná.
6: Happy.
0: Užíváte rybí tuk? Právě k vám plave dvakrát více omega-3 z mořských ryb v každé kapsli. Pro vaše zdraví v každém věku. Vyzkoušejte Naturevia Omega-3 Van Egey. Obsahuje dvakrát více omega-3 a bez rybí pachuti Naturevia. Prémiová kvalita a maximální síla účinných látek v jediné kapsli denně.
8: Když někomu připravíte dárek, stane se zázrak. Naplní vás to štěstím a zahřeje u srdce. Protože darovat je kouzelný pocit.
0: Albert. Nové pověsti české o štědrém Ctiradovi. Konec roku byl vždy dobou štědrosti.
3: <těk> Skoč radši do krámu
0: pro papriku. Nesu papriku. A ještě něco navíc. Slanina a sůl. A jasně brácha. Víc na zlato. Bohemia. Tak jak to máme rádi. Zem blíž lidé, dny i týdny jdou. Braky se toulej
6: a vlny se dmou.
8: Časy se mění, tradice zůstává.
5: Proto od pondělí v Lidlu najdete lososa obecného v ceně 29,90 za 100 gramů. Kalifornské pistácie za 69,90. A Burg's za 49,90. Udělejte radost svým
8: blízkým dárkovou kartou Lidl.
6: Zdraví je to nejdůležitější, proto si ho každý rok přejeme. Maminko, tatí, hlavně zdraví a ať vás klouby nezlomí. Darujte GS Kondro Diamant. Diamantovou sílu a účinnost na klouby. V luxusním balení s 50 tabletami navíc. A pro silnou imunitu, která by letos určitě neměla chybět a mnohem více pro zdraví vašich blízkých. Darujte GS a my za vás pošleme vitamíny do domovů pro seniory. GS, udělejme spolu svět lepší. Představte si, jak moc vám vaše dětátko důvěřuje. Tak mu dopřejte spolehlivou ochranu od světové jedničky mezi značkami plenek. Pembers mají vrstvu Derma Comfort, která od pokošky lépe odvádí nepořádek a tak vám pomáhá v péči o pokošku děťátka. Pemper's.
3: <těk>
5: Kronické problémy s lupy. Už jste
8: vyzkoušeli všechno. Lupy jsou často způsobeny kvasinkou a je zapotřebí je léčit. Nizoral účinně bojuje proti lupům a rychle ulevuje svědění. Nizoral bojuje proti příčině lupů. Vyzkoušejte také Nizoral care tonikum prosvědivou a podrážděnou pokožku hlavy.
1: Chuť čerstvého tvarohu a smetany. Chuť plná radosti. A nyní novinka.
6: Pribináček nápoj. Pribináček Sportík Bifido, unikátní spojení bílkovin a
1: bifidobakterií.
4: Zdravá radost schválená mámou.
0: Proč předmývat v dřezu? Mám lepší nápad, pusť do akce Pearl Platinum Plus.
3: Díky předmývacímu systému JAR odmočí zaschlé zbytky jídla a předmývání udělá za tebe. JAR Platinum
0: Plus. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Doporučuje Whirlpool.
8: Darovat je kouzelný pocit. Zbírejte body a potěžte děti kouzelnými lego stavebnicemi. Albert stojí za to jist lépe. Přijďte si pro sváteční vánočku. 400 gramů za 39,90.
6: Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Rychlost testlomina k detekci protilátek koronaviru za 399 korun, prostenal kontrol pro vaši prostatu za 479 korun a na úlevu proti chřipce a nachlazení paralen grip, chřipka a bolest za 119 korun. Benu, vaše zdraví si bereme na starost. Co potřebuji? Chci co nejdříve. Objednám online a vyberu expresní vyzvednutí. Už za tři hodiny vyzvednu nákup v prodejně DM. Více na dm.cz Po čtyřicítce se vrázky prohlubují.
4: To chce extra péči. Nové Revitalift Laser noční sérum s naší nejvyšší koncentrací retinolu redukuje vrázky dle 100% žen. I ty hluboké. Validováno dermatologi. Revitalift Laser Retinol Serum od L'Oreal Paris. Objevte celou řadu značky Revitalift číslo jedna na světě v péči proti vráskám.
6: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Patrika. Nejenom pro něj jsme společně s Olmou připravili dezert kavalír různé druhy za 9.90. Kaufland
2: Půl osmé začíná pravidelný přehled zpráv. Prezident Miloš Zeman dnes v Lánech jmenuje členy vlády premiéra Petra Fialy. Ta se po ceremoniálu přesune do Strakovy akademie, kde absolvuje svoje první zasedání. V odpoledních hodinách a v sobotu pak bude Petr Fiala uvádět ministry do jejich úřadů. Na CNN Prima News vám dnes živě nabídneme i jmenování vlády, tiskovou konferenci nového kabinetu a podrobně vše probereme s komentátory, politology i bývalými ministry. Premiér Petr Fiala byl neústupný a to rozhodlo. Pokud bychom se Lipavského nedočkali teď, bylo by to za několik měsíců po kompetenční žalobě. Tak reagoval v našem vysílání politolog Lukáš Jelínek na boj Zemana s nastupujícím premiérem ohledně jmenování nového ministra zahraničních věcí. Podle něj Petru Fialovi pomohla i převaha mandátů v poslanecké sněmovně. A fakt, že není Miloš Ši Zemanovi nic dlužný.
3: Nějaké rozuzlení přijít muselo a pokud bychom se Jana Lipavského nedočkali nyní, tak bychom se ho dočkali třeba za několik měsíců po kompetenční žalobě, kterou by premiér Fiala podal k ústavnímu soudu. A možná právě proto, že byl Petr Fiala ve svých postojích neústupný a že v žádném okamžiku nenaznačil, že by chtěl před Milšem Zemanem zhouvnout a třeba vyměnit kandidáta na ministra, jak mu mnozí doporučovali, a to včetně některých občanských demokratů nebo koaličních partnerů, tak to si myslím, že nakonec se rozhodlo. Petr Fiala se rozhodl zvolit tichou diplomacii, nehovořit o svém sporu. Petr Fiala využil toho, že, Miloš Zeman, že Miloši Zemanovi není za nic zavázaný, není mu nicším dlužný a také toho, že jeho síla vychází z většiny 108 mandátů v poslanecké sněmovně a v okamžiku, kdy dokonce i poslanci Hnutí ano, se nechali slyšet, že by nepřipustili situaci, kdyby prezident třeba nerespektoval kompetenční rozhodnutí ústavního soudu a kdyby došlo dokonce i na žalobu prezidenta pro hrubé porušení ústavy k ústavnímu soudu. Takže v takovém případě by se postavili i oni za Petra Fialu, tak v tom okamžiku prostě bylo jasné, že Miloš Zeman tahá za kratší konec provazu.
2: Nová vláda dnes rozhodne o tom, jestli požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. V případě, že by k tomu nedošlo, přestala by platit některá epidemická opatření, například omezení otevírací doby v restauracích nebo zákaz pořádání vánočních trhů. Experti ale mají obavy z nové varianty koronaviru Omikron. Je potřeba přejít na systém zdravotních pojišťoven. Ty musí vědět, na co mají a na co ne. To řekl v našem vysílání prezident České stomatologické komory Roman Šmucler v souvislosti se zdravotní péčí v České republice. Podle Petra Arenbergera by měli peníze hlídat jak pojišťovny, tak i samotní pojištěnci. Když budou zdravotní
4: pojišťovny, skutečně pojišťovny, to zná, lidi si budou vybírat za ty peníze, co je, ty pojišťovny jim řeknou, ale na tohle máme, na tohle nemáme, když na to nemáme, můžeš se připojistit, nebo si to zaplatíš cash jako u zubaře. A, a najednou se bude soutěžit v tom, kdo tu službu nabídne kvalitně, kdo se bude usmívat v té nemocnici a kdo to bude dělat efektivněji. Jo? A třeba i špičkověji.
8: To, co je důležité z tohohle toho vytáhnout, je, když už tam dáváte nějaké peníze a dáváte jich třeba víc a dáváte jich hodně, tak je potřeba taky sledovat, co se s nimi děje. A kdo to má sledovat? Na jedné straně, jak říkal Roman, by to měly být ty pojišťovny, který si řeknou, my si nakoupíme něco někde a koupíme si to samozřejmě efektivně. To dneska zatím tím takhle definováno není a další důležitý krok je, že si přímo ten uživatel hlídá, co se s těmi penězi, které tam od něj jdou, nebo které tam od něj šly, nebo které za něj platí ten stát, tak jak jsou užitečně pro něj využívány. Čili tohle je potřeba nastavit.
2: Policejní prezident Jan Švejdar končí. Před svým rozhodnutím se měl sejít s budoucím ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Zjistil to denník N. Současná vedení ministerstva ani policie to nepotvrdila. Švejdar má funkci opustit příští rok. Odejít do civilu by měl v březnu.
8: Abych předešel spekulacím a nevytvářel prostor pro šíření nejrůznějších teorií o mé budoucnosti v pozici policejního prezidenta, rozhodl jsem se pro následující sdělení. V pondělí 3. 1. 2022 odešlu ministru vnitra žádost o propuštění ze služebního poměru k datu 2022. Dospěl jsem k názoru, že moje další setrvání ve funkci není žádoucí a zbytečně by komplikovalo věčné řešení současných policejních a bezpečnostních témat. Učinit toto rozhodnutí pro mě bylo v osobní rovině těžké, profesně však bylo nevyhnutelné. Dokonce svého funkčního období jsem připraven plnit své povinnosti s plným nasazením ve prospěch občanů této země i příslušníků policejního sboru.
2: A právě postup nové koalice v kauze policejního prezidenta Jana Švejdara si neodpustil kritizovat premiér v demisi Andrej Babiš.
3: Asi pan Švejdar, Švejdar je první obětí e, těch výhružek e, nové koalice, co mě teda mrzí, ale on se vždy... Jsme, Když jsme začínali, byl tam pan Tuhý, takže my jsme, my jsme nikoho neměnili a byl to nějaký transparentní výběr, ale já samozřejmě... To neznám do detailu, jenom slyšíme, co všechno teda se chystá.
2: Severní Korea si připomíná dekádu od úmrtí bývalého vůdce Kim Chong ila Ten zemřel 17. prosince 2011 na infarkt. Zemi vedl od roku 94 po svém otci, jednom ze zakladatelů KLDR Kim Irsenovi. Severokorejci jeho památku uctili v pravé poledne tří minutovým tichem, které doprovázely zvuky sirén. Tajfun na Filipínách vyhnal téměř 100 tisíc lidí z jejich domovů. K souostroví dorazil včera ráno, provázen přívalovými dešti a silným větrem. Ten místy dosahoval rychlosti až 230 km v hodině. Na místě nepřetržitě pracují týmy Červeného kříže. Podle úřadů leží v předpokládané dráze tajfunu až 10 tisíc obcí. Nejméně 27 lidí zemřelo při požáru výškové budovy v japonském velkoměstě Osaka. Oheň vypukl dnes ráno ve čtvrtém patře obchodního centra poblíž nádraží. Hasičům trvala jeho likvidace asi půl hodiny. Vyšetřovatelé mají podle agentury Kyodo podezření, že jde o dílo Dobrovolnictví není povinnost. Nesouhlasíme s vyhláškou, tak reagují dobrovolní hasiči na povinnost nechat se očkovat proti covid 19. Pokud by si stát trval na svém, mohl by to být pro akceschopnost dobrovolných jednotek velký problém.
3: Pomoc při
8: kalomitách, vychřicích nebo povodních. Téměř 8 000 hasičů v Česku funguje pod hlavičkou dobrovolných jednotek. Některé z nich ale hasí požár, na který nejsou cvičení. Nelíbí se jim, že musí stejně jako profesionální hasiči povinně na očkování.
7: Já sám očkovaný jsem, nicméně jsem přesvědčen o tom, že by mělo být dobrovolné a speciálně u dobrovolných jednotek, jak z toho názvu vyplývá. V případě, že jedeme na COVID pozitivního pacienta, což víme od operačního, tak používáme respirátory FFP3, máme štíty. Máme rukavice, dodržujeme veškeré hygienické opatření, které jsou ještě vlastně vyšší než jsou.
8: Místní dobrovolná jednotka má víc než dvě desítky členů a šest z nich není očkovaných. Jde ale právě
7: o ty páteřní, bez kterých tato jednotka nebude akceschopná. Znamenalo by to, že nebudeme schopni pokrýt ten výjezd, tu akceschopnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, protože nebudeme mít členy, kteří zajišťují ten výjezd.
8: Naproti tomu v Brandy se nad Labem jsou očkovaní všichni
7: dobrovolní hasiči. Jsme byli zařazeni do kritické infrastruktury a i tam měli možnost si vybrat, jestli ano nebo ne a nikdo z našich lidí tady prostě neprotestoval. A hlavně jsme, my jsme k ničemu nikdy nenutili.
8: Práci jednotek dobrovolných hasičů, které nebudou bez očkování akceschopné, by museli převzít profesionální hasiči. Veronika Polášková a Bohuslav Štěpánek,
6: CNN Prima News. Dobré ráno počasí. To dnešní ovlivňuje tlaková výše nad západní Evropou a tak nám posílá zejména na východ republiky trošku chladnější vzduch. Co se týče oblačnosti, máme na některých místech zataženo nízkou oblačností, třeba na Moravě a ve Slesku, můžeme to vidět na webkameře ze Setína. Vysoká oblačnost se objevuje třeba v Kopistech, Volarech nebo v Olomouci. No a co se týče teplot, jsou aktuálně většinou mezi 0 a 5 stupni Celsia, ale třeba v místech se zmenšenou oblačností v Plzni až minus 3 stupně během? Dneška to znamená bude jasno nebo skoro jasno, i když místy bude i nízká oblačnost, to znamená zataženo nebo skoro zataženo. S největší pravděpodobností se na východě a severovýchodě na horách budou objevovat ojedinilé přehánky, které budou i sněhové. No a vítr tenpovaný většinou od severozápadu mírný s nárazy kolem 55 km za hodinu. Teploty dneska vyšplhají většinou mezi 2 až 6 stupňů Celzia, ale v Čechách až 8 Biopředpověď pro dnešek je jednička, to je mírná zátěž a slunčko vyjde asi za 13 minut. Zapadne v 15 hodin a 59 minut. I zítra bude někde slunečno, někde zataženo nízkou oblačností, poráno ojedinělé mlhy a teploty většinou mezi 1 a 5 stupni Celzia, v Čechách ojedinělé až 7 stupňů. No a tady máme výhled počasí na příští týden. Ještě v neděli bude docela teplo, v pondělí by se mělo ochladit teploty kolem 2 stupňů Celzia a zatím to vypadá, že by se měly i v Nížinách místy objevovat sněhové přehánky v první polovině příštího týdne. Týdne. V té druhé polovině příštího týdne je to zatím docela nejisté, ale modely se přiklání k tomu, že by se mělo pozvolna ochlazovat, to znamená na čtyří den by průměrné teploty odpoledne měly být kolem minus dvou stupňů Celzia. To si ale budeme ještě upřesňovat. Při vám hezký den.
1: Přesně před 32 lety spatřil Světlo světa první díl seriálu Simpsonovi. Od té doby už vzniklo neuvěřitelných 33 sérií. Ze seriálů se stalo světový fenomén a jeho popularita ta trvá do dnes.
0: Simpsonovi můžete sledovat na Prima Cool. Do nového dne jsme si dnes pozvali překladatele seriálu Vojticha Kostihu. Vojto, krásné ráno. Dobrý den, děkuji za pozvání. My jsme jak ve Springfieldu, teďka je si přijdu. Tak? Ty jsi, se Simpsonovíme už dlouhých 13 let, překládáš je. Co pro tebe tento seriál znamená?
8: Tak první, co chci říct, je že to pro mě obrovská čest, že můžu tenhle ten seriál překládat. Ten seriál jsem přebzal po čtyřech překladatelích a pro mě znamenal ten seriál nebo to, jeho překládání obrovskou výzvu, zejména v tom ujednotit terminologii toho seriálu, toho, toho seriálu, protože zpočátku na české televizi se to, jak to překládalo několik lidí, tak se tam různé věci objevovaly různě. Třeba se měnilo jméno toho hospodského vočka, tak to jsme ujednotili, potom různý místopis, různé jiný postavy. Jak se, jak se hospodský různě jmenoval? Jestli? On se jmenoval Mou, on se jmenuje v originále Mou mm-hmm. a česky se jmenuje Vočko, což si myslím, že je lepší hospoda Vočka, to prostě zní lépe. A zároveň teda ten seriál pro mě byl velkou výzvou v tom, že je tam příliš, nebo hodně je tam takových těch amerických reálí, které bylo potřeba zprostředkovat českému divákovi. A i to prošlo určitou, určitým vývojem.
1: Co je na tom procesu vlastně nejnáročnější, toho překladu? Protože pokud se nepletu, tak ty si předložil už hruba 260 dílů.
8: Ano, je to asi tak. Je to těch, řekněme, 13 sérií, co jsem překládal, tak to je krát 22 dílů. Nejnáročnější je právě to připodobnit americkou realitu Čechům nebo Česku tak, aby se i ten český divák bavil a aby pochopil, o co v tom originále jde. Některé ty vtipy jsou naprosto nepřeložitelné, protože jsou to třeba narážky na lidi, kteří u nás nejsou známí a i tam teda u nás... Jak se s tím
0: popereš tedy? No, velmi,
8: velmi těžko, protože zpočátku bylo velmi populární uh, připodobňovat třeba americké herce k českým hercům nebo americké hudebníky k českým hmm. hudebníkům. A v tom seriálu byly takové gegi jako třeba Líza Simpsonova, uh, Hraje na saxofon jako Molavcová, ale jenom to přišlo vtipné. Dneska už to vtipné vůbec nepřijde, takže musíme generalizovat. Takže když je tam neznámý americký prezident, vybereme podobného známého amerického prezidenta, tak aby ta realita zůstala americká, ale aby Čech, i Čech pochopil.
0: My známe Marč, Homera, Lízu, Barta, samozřejmě ty základní postavy. Jakou postavu si ty osobně oblíbil nejvíce?
8: Tak pro mě asi nejdůležitější postavou toho seriálu není Bart, ale je to Homer a já bych se vás zeptal, jestli víte, kolik je Homerovi let.
1: Já si myslím, že 56.
0: Já si myslím, že... No,
1: 43. Půjdy,
8: Tak, já si myslím, že tady Pepa je blíž. Homrov je 38 let.
1: 38? 38 let. To nevypadá. Přesně tak, takže...
8: To, tak to je tím pivem.
0: No, no jo, no. Když to
8: spočítáte, v kolik je ten dětem, tak to akorát tak vychází. Akorát, že vypadá tak strašně, že to je, že mu 38 let nikdo nevěří. Ale, ale ta, ta, ten věk té postavy je 38 let a já mám to, Homera rád, protože on řeší ty každodenní problémy, které může mít kdokoliv na světě.
1: A já jsem si třeba myslela, že právě Homer ti může dát nejvíc zabrat, protože on má takový ten svůj žargon nebo jak ano, říct, ten vyjadřovací projev je občas takový velmi specifický. Je
8: to pravda, ale myslím si, že Homer jako takový už dneska takový tak, takový problém není. Dneska, když se podíváte na ty nejlepší epizody Simpsons, tak jsou to třeba muzikály. Až uvidíte první epizodu z 33. série, tak je to muzikál, kde všechny písničky, že jich je tam osm, jsou na motivy známých muzikálů. Od vlasů přes Chicago a tak dále. A to je to, co je na tomto nejtěžší. Udělat to podobné.
0: Vojto, my ti v tuto chvíli moc krát děkujeme. novým se budeme dál věnovat samozřejmě. Nicméně v tuto chvíli následuje krátká pauza, ale vy nikam neodcházejte. Přepněte si nás na CNN Prima News a novým se ještě budeme Věnovat. Ano, za chvíli pokračujeme. Dobré
1: ráno.